0: Всем привет! Привет, друзья! С вами Тихий Трейдер и это уже тринадцатый выпуск моего подкаста. В этот раз это будет теоретический выпуск. То есть, как всегда, в таких выпусках в нем будет тема актуальная в любое время, а не только на текущий файзе рынка. Речь в этом выпуске пойдет о составе портфеля. Очень часто перед инвестором стоит вопрос совсем конкретный. Сколько оптимально держать акции в портфель? И даже в комментариях, и в личных беседах со своими читателями и инвестором я часто сталкивался с этим вопросом. И тут в двух словах ты точно не объяснишь. Диверсификация, да, важна. И именно от этого и зависит количество акций, нужных для долгосрочного инвестирования. Но сколько их должно быть... Точно, 10, 20, 50. Какие рамки для себя должен поставить инвестор? Тут самый главный вопрос, сумеет ли следить за этим портфелем, скажем, там из 20 или 50 акций обычный частный инвестор. Другой вопрос, стоит ли несколько из этих акций для оптимизации менять если, на ETF, если они совпадают по сектору. Или может вообще держать только индексные фонды, на котором, то есть это стратегия, на которой сейчас многие настаивают, так называемое пассивное управление. И что вообще делать с шаловливыми ручками, которые так и тянутся к спекулятивным сделкам, и даже уже правильно составленный портфель нарушает его гармонию именно этими необдуманными спекуляциями. Если думаете, что в этом выпуске я буду просто разглагольствовать и приводить примеры из своей торговли, то нет. Вкратце, конечно, скажу о своем подходе, но у меня есть для вас и цифры подробных исследований по этому поводу. Да, да, такие проводились, и все это в цифрах и графиках давно уже есть. Им-то я больше уделю внимания в этот раз. Так что какой-то такой вот будет этот выпуск – Обо всем этом поговорим сегодня. И ни слова про чертов коронавирус сегодня. Обещаю. Да, если понравится, не забывайте ставить лайки, оценки в iTunes и других сервисах. В том числе и на YouTube есть мой подкаст. Вообще, мне все больше нравится ваша активность. И все больше слушателей совершенно там разных платформ. Больше всего, конечно... Если посмотреть статистику на моем домене, на котором я размещаю хостинг для подкаста, это подмин. Если посмотреть там статистику, то больше всего это с Apple подкаст. То есть это добрый половина, там 49% на сегодняшний день. Также есть там и с Pocketbox, и с Google подкаст, и других, из других подкаст приемников. Там некоторых вообще названия я первый раз вижу. То есть там какие-то... FM-плеер и так далее. Вот, То есть, аудитория расширяется. И по странам разброс тоже огромный. Меня в этом месяце удивило то, что Вьетнам каким-то образом пробрался на третье место по прослушиванию. Обычно там Россия, Украина, США, Польша, а это теперь на третьем месте Вьетнам. Ну, не знаю, может там отдыхают и прячутся от пандемии, мои слушатели. А, блин, да, обещал же без ковида. Ну да, куда ж теперь без него и гречки в наши времена. Ладно, круто, все, в общем, со статистикой, хватит саморекламы, и все, Хлопы дверкой и поехали. Переходим к основной теме. Итак, для того, чтобы разобраться, какое оптимальное количество акций должно быть в нашем инвестиционном портфеле нам нужно разобраться с самим понятием, с самим термином диверсификация. Если вы обычный долгосрочный инвестор, то скорее всего вы не держите в своем портфеле только там две или три акции, потому что это слишком рискованно. Но и это может быть либо, если вы очень сильно уверены в своих торговых решениях и знаете, что именно эти компании должны вырасти в будущем, либо вы владеете каким-то инсайдом. Во всех остальных случаях просто обычные здоровые рассуждения нам подсказывают то, что лучше бы иметь побольше акций, желательно из разных секторов, но в то же время продвигать своими инвестиционными решениями какие-то идеи, то есть оценку компаний, которые, по вашему мнению, принесут прибыль в будущем, и самое главное, вы действительно верите в их бизнес. Само понятие вообще диверсификация, оно плотно вошло сейчас в нашу жизнь, оно параллельно с ним всегда вспоминает правило «не держи все яйца в одной корзине», и понятно, это уже термин не только для инвестиционной деятельности, но и вообще в жизни. Это полезное правило. Если же мы говорим только о фондовом рынке, то на самом деле теория портфеля, которая подразумевает эту самую диверсификацию, она появилась в начале прошлого века после Великой депрессии, после большого спада. Именно тогда ее первым, теорию портфеля, ее первым начал продвигать Гарри Марковиц. Вообще нужно сказать, что он был одним из первых ученых, который начал действительно изучать фондовый рынок, потому что э, мы помним, что до этого на рынке, рынке ученые вообще как-то не особо были представлены. И если уж копнем совсем глубоко, то можно вспомнить Сака Ньютона, который в XVIII веке... Погорел, собственно говоря, на торговле акциями и сказал тогда эту легендарную фразу, что типа я могу предсказать движение небесных тел, а вот безумие толпы я предсказать не могу. Если же даже мы вспомним то, что было до Великой Депрессии, вспомним, например, книгу Ливермора, то… Тоже поймем, что на самом деле рынок тогда торговался без всякой науки, без всяких расчетов, и все это было на эмоциях, как правило, на огромные заемные деньги то есть это действительно была одна такая большая рулетка. И вспоминаю эту книгу э, того же Эдвина Леферу про Ливермор, когда он вспоминал этот спад и какой-то там э, типа старый финансист, мужичок какой-то, ну, он мелкий, там, мелкий торговец. Но когда его э, Левермож спросил, а почему ты э, типа, не продаешь свои акции, ну, когда он еще молодой был, тот сказал, я их не продаю, потому что кто мне их, кто мне их продаст потом. Вот, то есть он э, имел в себе силу держать эти акции во время большого спада. Хотя знаем тогда, что он продлится 20 лет, наверное, он все-таки бы их продал. Но не в этом дело. Именно после Великой депрессии. Ученые пришли, так скажем, на рынок. Одним из первых был Гарри Марковиц, и он начинал продвигать как раз эту теорию портфеля. Дело в том, что ну, сама Великая Депрессия была достаточно точно зафиксирована, уже были все точные цифры, уже можно было там, разделить по секторам, потому что достаточно много было представлено на фондовом рынке акций. То есть ученым уже было чем заняться и что считать, и чтобы хоть как-то какие-то модели строить для того, чтобы типа не допустить таких финансовых кризисов. Но, во всяком случае, это было интересно больше не политикам, а финансистам для того, чтобы строить модели, которыми торговать. В свою очередь, Гарри Марковиц вдохновил, так скажем, Юджина Фаму на создание гипотезы эффективного рынка, который, ну, в общем, если вкратце, эта теория подразумевает, что рынок в каждый момент своего времени уже обсчитал и правильно оценил ценность каждой акции, ну, или любого другого актива, и у инвестора, собственно говоря, нет возможности его систематически обыгрывать. Юджин фамаова тогда ввел такое понятие как гипотеза случайного блуждания и там яркий пример его это французский как там он называл художник пьяница да, который выходит из кабака там, в конце рабочего дня и вот он напился и начинает блуждать э, в случайных направление, и суть в том, что, в общем-то, весь его поход окажется ну, в основном внутри одного круга, так если упрощённо, я по памяти вспомню, вот, то есть блуждать он будет по в радиусе этого круга, э, иногда иногда он заблудится совсем и там на другую часть города, куда-то там в пригород, короче, Париж, и вообще это распределение было в виде колокола. Ну, то есть представьте себе колокол и ход цены, если мы посмотрим на фондовый рынок, ну или на валютный рынок, или на какой-либо другой, то он нам представится в виде колокола, то есть минимальны будут отклонения, очень малых отношений отклонений будет больше, так называемые хвосты, то есть редкие отклонения рынка от его Средних значений происходит крайне редко. Ну, то есть, это как основание поля, наверное, Колку. Не знаю, как это правильно, Колку называется. Вот. Но для него ввели финансисты понятия хвостов. И в итоге к ним в 2008 году приравнял э, э, Насим Черных Любедей. Так получается, если вкратце вспомнить всю эту историю. С другой стороны, во второй половине 20 века появились приверженцы, а теперь это мы их можем назвать отцами-основателей, стоимость нового инвестирования, то есть Бенджамин Грехом, там, Чарльз Мангер, э -э, Уорл Баффет в итоге, который считал их учителей, ну и так далее, они настаивали на том, что стоит делать ставки на свои лучшие идеи э -э, при покупке той или иной компании, и в том, чем там, бизнес мы понимаем. И Уоррен Баффет, например, говорил, что диверсификация – это защита от невежеств, и в ней мало смысла, если вы знаете, что делать. Но, конечно, это красивые фразы, он великий инвестор, но на самом деле диверсификация спасает обычного долгосрочного инвестора от, прежде всего, от тех самых черных лебедей или хвостов, или полей этого колокол или тех случаев блуждания пьяницы, когда он французского пьяницы, когда он уходит там, в пригород Парижа. Так, если образно сказать, что можно туда отнести? Ну, например, там я не знаю, помните в 2011 или 2013 году, когда была авария в мексиканском заливе, и, допустим, если у вас на тот момент были акции British Petroleum, по-моему, да, они тогда, то вам пришлось совсем плохо, и, естественно, вы эту предвидеть никак не могли, даже если вы действительно рассчитали и знали, что у этой компании есть будущее, то это вот так, и, во-вторых, это спасает ну, от неправильной оценки, то есть вам казалось, там я не знаю, что… Ну, скажем, что цена на нефть должна расти из-за какого-нибудь там очередного конфликта на Востоке, а получилось, что на самом деле пришла рецессия, и цена на нефть упала. Или, скажем, вам показалось, что там Snapchat растет и вы поучаствовали в его IPO, а потом оказалось, что вся его аудитория ограничилась там подростками, и, в общем-то, с которых денег много с рекламы не возьмешь. Ну, или неправильно оценили, скажем, компанию, которая будет поставлять чипы там, для нового поколения приставок. То есть, спасает вас от неправильной оценки. Если у вас действительно 2-3 акции в портфеле, то любому понятно то, что такое одно неправильное решение уже просто убьет ваш общий депозит. Но! Тут встает вопрос, понятное дело, то, что сейчас есть много так называемых пассивщиков, которые топят за пассивное управление, то есть то, что вы покупаете там ETF на тот или иной индекс, ну или какую-либо отрасль, там на S&P 500, SPY, на Nasdaq 3Q и на Dow Jones это где ETF. Вот понятно, если вы совсем прям решили в индекс, то вы можете купить этот инструмент И вообще не париться Но м, дело в том, что Покупая индекс, вы покупаете Кучу мусора в нем И здесь тоже есть логическая ошибка Но к этому вернусь чуть позже Сейчас мы будем исходить от э, Нашего желания активного управления Но в то же время мы не хотим, мы хотим иметь, вернее, достаточную диверсификацию, то есть не держать яйца в одной корзине, чтобы наша неправильная оценка, либо черный лебедь, не разнесли наш депозит, когда, в общем-то, на широком рынке все будет хорошо. То есть мы будем отставать тогда от того же индекса SP500. Могу на эту тему посоветовать для более детального изучения. Есть книга ⁇ Случайно прогулка по Уолл-стрит ⁇ Бертону Мелкилу в 1973 году первое издание было, потом он много раз ее дополнял и издавал, у меня, по-моему, лежит в печатном виде, не помню, по-моему, 2003 года там последнее издание, а может и не последнее, может быть, я еще раз переиздать В нем он собрал главные идеи, и ученых, которые занимались финансами до него... Так скажем, сам по себе Бертон Мелкилд ничего нового не изобретал, но как популяризатор он вполне хорошо сделал свою работу. И вот он именно популяризовал гипотезу этого случайного блуждания Юджина Фама. Он исходил из того, что в любом случае, даже если вы соберете все акции мира в своем портфеле, то от волатильности вы все равно не избавитесь, и лучшее, что вы можете сделать, то приравнять этот, эту волатильность, то есть резкое изменение портфеля, к общему рынку, ну то есть к волатильности того же S&P 500. Но Далее появились исследования, которые, ну скажем, допустим, есть у нас три акции. Понятно, наш портфель не диверсифицирован. У нас высокая волатильность, и мы сильно зависим там, от обвалов рынка и так далее. Вернее, от обвала конкретных компаний и отраслей, из-за чего мы можем иметь в портфеле общий результат хуже доходности на SP 500. Но тут возникает вопрос. А сколько, собственно говоря, акций должно быть, чтобы у нас разумно снизилась волатильность, но в то же время мы не лишились, во-первых, возможности реализовать свои торговые идеи, то есть выбирать компании, действительно, которые нам нравятся, бизнес в которых мы верим, и отчеты которых нас устраивают, и нам кажется вполне приемлемой политикой этих компаний. Возникает вопрос, а сколько должно быть этих акций в портфеле, чтобы это было разумно? И к тому же мы понимаем, что, там, допустим, если у нас 50 акций, то нам просто физически будет сложно следить за ними и читать хотя бы их квартальные отчеты, и вовремя сокращать позиции, добавлять позиции, считать объемы. Это только кажется то, что… Там не знаю, как нам показывают фильм, как какой-нибудь трейдер там сидит утыканный с семью мониторами и постоянно там все акции смотрит, отслеживает, но это недоступно там для обычного долгосрочного инвестора. Но в то же время как-то свои идеи э, реализовать хотелось и активно управлять своими финансами, снизив при этом риск с помощью диверсификации. Итак, Мелкил в своей книжке говорит о том, что как мы выяснили, что можно только приблизить волатильность нашего портфеля к общему рыночному риску. И в исследованиях есть график, который показывает, что при добавлении, ну, то есть, график, который показывает, насколько снижается волатильность при добавлении там, определенного количества акций в портфель. То есть вот, если мы посмотрим на него то это будет такая L-образная кривая, на ней мы видим э, отображены э, по одной шкале э, шкала, грубо говоря, шкала X – это сколько акций у нас в портфеле, а шкала Y – насколько у нас стандартное отклонение от индекса S&P500. То есть, на пяти э, акциях это примерно 20%, то есть, у нас есть риск, что э, там при плохом поведении, так скажем, одной из наших акций на 20 мы отклонимся от индекса S&P 500. Неважно сейчас в худшую или в лучшую сторону. В любом случае это высокая волатильность. И если мы соберем их там на протяжении нашей всей торговой деятельности, то вряд ли это будет в нашу сторону, потому что это опять же это случайность. На 10 акциях это уже опять же, заметно снижается, это примерно где-то 17% отклонения, а здесь, смотрите, на 20 акциях это уже 15% отклонения от S&P 500, и, в общем-то, если мы дальше, это кривая, как я сказал, она элеобразная и все здесь уже... Она превращается на пределе 20-25 акций, она превращается в параллельную оси X прямую. То есть, дальнейшее увеличение количества акций в портфеле больше 25 не дает никакого эффекта снижения волатильности. все равно расхождение останется на 15%. Хоть у нас от индекса S&P 500, хоть мы возьмем 25 акций, хоть мы возьмем 100 акций, это уже никак не изменит риск волатильности от конкретной компании в портфеле. То есть 20-25 акций это вполне достаточно, чтобы полностью диверсифицировать. Именно вот здесь нужно подчеркнуть, чтобы полностью диверсифицировать. То есть после этого уже просто нет смысла добавлять, этим вы уже ничего не изменить, а следить за ними будет сложнее. Но если исходить из моей практики, то даже 20 акций это было, редко было в портфелях моих инвесторов, потому что, но все таки даже если это разделить по секторам, это слишком много на одну отрасль акций, и обычно у меня колеблется где-то там от 10 даже от 12, ну, и в пределах, ну, там, до 20, это максимум 19 акций, насколько я помню, это было в 2016 году, в портфелях инвесторов лежал, вот, но смотрите, при таком отклонении даже на 10, на 10 акциях не сильно-то отличается от того, что мы видим на 20-25, то есть, повторюсь, на вот на этом промежутке 20-25 акций в портфеле мы видим стандартное отклонение в 15% от индекса S&P 500, этим мы рискуем, а дальше просто уже никак не меняется этот риск, и меньше 15% он не становится. А на 10% это где-то 17-18%. Суммируя и добавляя уже свое личное мнение, я могу сказать, что где-то в пределах от 10 -20 до 20 акций в портфеле это вполне разумная диверсификация, которая спасет нас от черных лебедей и от наших неправильных решений по одной отдельной компании. А больше 25 уже просто нет смысла добавлять. Этим мы ничего не добьемся, а только приблизимся к индексу SP 500 А, собственно, тогда нам нужно проще взять ETF и не парить себе голову с активным управлением. И это действительно цифры, основанные на серьезном исследовании. И, в общем-то, практика там, крупных инвесторов тоже нам показывает, что, в общем-то, этот э, размер количества акций в портфеле достаточно оптимальный. И тоже там Бен Грех, мы еще, когда не было никаких, в общем-то, компьютеров, рекомендовал держать э, там, до 30 акций и считал, что именно это вот обеспечит достаточно диверсификацию. И если посмотреть на другие исследования, уже наши современные, то мы увидим, что у большинства управляющих компаний, ну то есть инвестфондов, хедж-фонды не входят, конечно, в эту статистику, потому что они ведут спекулятивную торговлю, и там, в общем-то, наоборот, весь смысл в отсутствии диверсификации. Они строят свои модели как раз на неэффективности рынка. Это спекулятивная торговля, сейчас мы не об этом. А если мы посмотрим на обычных управляющих, которые там в инвестфондах, пенсионных фондах американских и так далее, то в этих вот академических кругах действительно согласны с этими исследованиями, с Беном Грехом и если мы посмотрим на средний портфель в таких крупных управляющих холдингах, то это около 20-30 акций. Но это среднее, а большинство активных менеджеров из крупных фондов, если мы возьмем результаты другого исследования, не желают излишне рисковать. И если посмотрим на табличку, я, наверное, прикреплю ссылку на этот пост, чтобы посмотрели в описании подкаста. Вот. И если мы посмотрим… Здесь что у нас, от 2008 года, Монинг Стар, это, короче, исследование. Посмотрим, сколько акций в крупных фондах. То среднее – это 130, нет, вернее, медианное значение у крупных фондов – это 130 акций в их портфелях, а среднее – это 177, это немножко разное значение, я думаю, вы знаете разницу между медианом и средним показателем. А вот если мы возьмем как раз топ-10 самых удачливых крупных фондов, то мы увидим, что у них медианное значение 26 акций, а средние 29. И это, конечно же, больше тех оптимальных 25, больше которых там диверсификация имеет мало смысла, если мы верим тому исследованию, о котором я сказал уже но здесь нужно помнить что эти, среди этих крупных фондов это все таки и пенсионные где уровень риска должен быть вообще совсем минимальным но понятно делать то что они перестраховываются и в общем то для них идти даже в ногу с рынком это уже хорошо и тем самым показываю в общем то какую то свою деятельность там инвесту но если допустим те компании вот посмотрим более мелкий фонд, то у них медианные значения 18 акций в портфеле, а средние 21. То есть они как раз в пределах вот эту, которую я сказал, период от 10 до 20 акций в портфеле. Из этого можно сделать вывод, то что если вы действительно собрались заниматься активной торговлей в своем портфеле, то вам для достаточной диверсификации не стоит держать там больше 20-25 акций и разрываться в итоге между ними. А если вы хотите действительно попытаться обогнать, превзойти индекс S&P 500 и верить в свой анализ, верить в, общем -то, в вашу оценку компании, вашу торговую стратегию, но в то же время хотите достаточно обезопаситься от черных лебедей и каких-то э, неправильных решений по отдельной компании, то как я считаю, это оптимально все-таки 10-15 акций, за которыми вы вполне сможете следить. В общем-то, э, такой диверсификации вы не сильно отклонитесь от э, оптимального значения в 20-25 акций. Но в то же время у вас будет достаточно времени для анализа. Вы сможете достаточно увлеченно и внимательно смотреть за каждый из них и оценивать отчеты компании, новости по компаниям. Сейчас есть очень много сервисов, и я не раз советовал их в своем блоге. Те же сток или альфа сикинг где вы можете просто ввести компании из вашего портфеля, и вам будет на почту приходить уведомление о том, когда там раздвигается торговый диапазон, то есть акция торгуется больше своих средних значений, когда происходят там конференц колы какие-то, когда выходят важные, важные отчеты или там какие-то важные заявления директоров этой компании. В общем-то, сейчас это все удобно, но когда у вас больше там, 15 акций, даже при всех этих сервисах вам это сделать трудно, не уделяя ему целый день. То есть, на мой взгляд, оптимальная для обычного долгосрочного инвестора портфель из 10-15 акций для активного управления – 20-25 акций – это предел, за который не стоит заходить, потому что нет смысла и никакой дальнейшей диверсификации это не принесет, а головной боль вам это прибавит. И это, как мы выяснили, подтверждено в общем-то исследованиями крупными финансистов и практикой торговых фондов и советами того же Бена грехама и Уоррена Баффета. Теперь вернемся к пассивному управлению. Собственно, вопрос вообще, зачем нам отбирать какие-то акции, торговать, если оценивать их, анализировать, если есть ETF, то есть фонды, которые включают в себя все эти акции, весь индекс S&P 500 или, допустим, какая-то отрасль, которая нам нравится. Но поговорим об индексе. Тут идея пассивщиков проста. Зачем вам платить там за управление вашими инвестициями или тратить свое время на оценку, если можно купить просто тот же СПАЙ и сидеть и смотреть, как растет или падает фондовый рынок. Часто пассивщики приводят там, цифры о превосходстве, но там, как правило, это все сводится просто к тому, что отбираются какие-то не самые удачные фонды, управляющие фонды, и а их сравнивают там, с индексом S P 500. Это сделать всегда легко, но в то же время можно найти там десяток, которые сильно обогнали и обгоняют из года в год, обгоняют... Широкий рынок, Это если говорить про крупные там, инвестиционные дома, э, управляющие компании, если говорить про хедж-фонды, то у них, собственно, весь бизнес построен на том, что э, они должны обогнать рынок, их там, доходность на 2%, даже больше S&P 500 никого не заинтересует при таком риске там, на коротких позициях, которыми в том числе оперируют эти хедж-фонды, но они рискуют своими деньгами. И пассивчики продвигают эту идею, и вообще модная она стала где-то там в середине 2018 -го годов, но в 2018 году, но дело в том, что да, когда у вас бычий рынок, и вообще за эти годы там, после 2015-2016 волатильность была крайне низкая, и понятно, что на ней все, в общем-то, Акции двигались ну, примерно с одной и той же волатильностью. Конечно, было разделение по секторам. Ясно дело, что там акции с высокой альфа, там, тот же хай-тек, будут двигаться быстрее, но, чем акции там, дивидендные со средней доходности. Вот. Но дело в том, что на таком рынке, да, действительно, да вы какую акцию не купите, она будет расти. Но сейчас, вот думаю, во время как раз этого кризиса, когда рынок у нас сейчас упал на 35%, очень хорошо становится видно, что у нас, во-первых, по секторам огромная разница в падении. Возьмите, там, я не знаю, нефтянку, в целом там, энергию сектора да, и сравните, скажем, там, со здравоохранением или потребительский товар, который, в общем-то, чувствует себя намного лучше рынка. Ну, или тот же хай-тек, который из-за своей волатильности, конечно, сейчас и обваливается сильнее. Индекс S&P 500. Посмотрите на компании внутри каждого сектора. Там, среди потребительского сектора. Вообще сейчас разброд очень большой. То Есть, есть компании, которые, несмотря на падение там, на 35% всего рынка, они сейчас в плюсе. Тот же там CLX, да, который сейчас на 27% в плюсе, когда рынок упал на 30%, а это всего лишь обычный ширпотреб, который просто нужен будет людям во время кризиса. Или там, я не знаю, компанию Zoom, о которой как-нибудь еще поговорим, который вообще взлетел на конференциях, когда ну, на своих продвижениях своих видеоконференций, когда весь рынок айтишки-то, в общем-то, рухнул э -э, вслед за рынком, а многие компании намного быстрее. Но, правда, они росли, конечно, до этого намного лучше. То есть, внутри каждого сектора мы сейчас видим просто такой разброс. И здесь, я думаю, это уже говорит не в пользу как раз пассивного управления. Но, если уж возьмем мы вот так по, на долгосроке, то есть хорошее исследование от 2015 -го года, да, 2015 год. Майкл Чембалес или Чембалист, тоже не знаю, Джипп Морган провел это обширное исследование по индексу Russell 3000. Но ну, это индекс, который включает в себя 3000 компаний, в том числе мелкий, средний бизнес и так далее. Так вот, если мы посмотрим на среднюю доходность на одну акцию, то она ниже на 54 доходности индекса в целом. То есть, две трети акций из индекса Russell 3000 э, никогда не, вообще не превосходили по доходности индекс, сам индекс. Другими словами, одна треть акций, э, хоть когда-то торговалась выше доходности по самому индексу. У 40% акций из этого индекса отрицательная доходность на уровне минус 70% и более от их пикового значения. То есть, они на, там, в течение своей жизни уходили там, на минус 70%. И там в итоге остаются. А это можно сказать, что они как раз и находятся в мусорной зоне. То есть, 40% из индекса Russell 3000 – это мусор, который находится в минус уже долгое время. И на минус 70% сходили вниз. Может быть, сейчас там откатились. Но минус 70% отметку они делали. Это реально мусорные акции. Процент акций обогнавших по доходности индекса оценивается в однозначных цифрах, а это значит, что малая часть акций переносит основной весь индекс, когда почти половина акций приносит отрицательную доходность. И здесь вот следите за руками. Пассивщики на своих вебинарах любят как раз обращать эти тезисы в свою пользу, типа… Так вот, и нужно купить весь индекс целиком, чтобы не нарваться на эти самые мусорные акции. Просто вдумайтесь в это и не попадитесь в эту психологическую ловушку. На самом-то деле, если вы берете индекс целиком, то вы ну, по разу 3000, вы просто вы 40% покупаете реально хлам. Если вам дать посмотреть на эти акции, даже если вы только начали их там хоть немного разобрались в инвестировании, что-то там почитали, поняли, что такие отчеты, там ну, основные показатели там, научились, короче, читать отчеты на Yahoo Finance, так скажем, то покажи вам эти компании, вы просто вы их отсеяли бы их сразу с их показателями. Вы никогда бы их не купили, даже если вы начинающий инвестор. Там половина из этих 40% вы просто с первого взгляда вы поняли, что это мусорная компания, и покупать их акции точно не следует. Да, из оставшейся половину, возможно, вы выбрали, но при диверсификации, о которой мы говорили там, э, в 10-15 даже акций, очень э, при хорошем анализе вам сложно было бы набрать достаточное количество этого мусора, чтобы, там, не знаю, чтобы он сильно повлиял на весь ваш портфель. Ну, собственно, в этом вся и заключается инвестиционная деятельность в том, что, в общем-то, нам не нужно для того, чтобы обогнать индекс, нам не нужно выбрать этих, там, скажем, этих амазонов да, в нарицательном числе. Это очень сложно, это действительно, там нужно быть гением или просто очень везучим человеком, чтобы напороться на те компании, или там, скажем, как Netflix залетел в с момента последнего финансового кризиса. Да, это нужно. Или иметь какую-то действительно хорошую торговую идею, в которую вы действительно верите, и держать ее несмотря ни на что. Но нам не нужно отобрать эти там 3-10 самых лучших акций. Желательно, конечно, если они окажутся в нашем портфеле. Но на самом деле, чтобы превзойти индекс, нам достаточно просто не покупать эти самые мусорные акции. Вы скажете, ну ладно, хорошо, это там Russell 3000 там Туда входят, я не знаю, булочные всякие, парикмахерские, они там банкротятся и так дальше. Давайте возьмем более свежие исследование, и оно будет как раз нашему любимому SP 500, то есть самому удобному и распространенному индикатору американского рынка. И есть более свежие исследования CRSP сервис есть такой можете набрать вот там srsp.com и посмотреть он вообще отслеживает абсолютно все акции сша то есть которые там входят в эти индексы не входят которые на внебиржевом рынке торгуются они исследовали, в общем но ну, там в том числе есть и вообще по абсолютно всем акциям исследований тому же рассол 3000 но мне вот интересно было по именно по SP 500 и это у нас 2016 год, да, на тот момент это было исследование. И, в общем-то, они рассчитали, какой процент акции по доходности опережает индекс S&P 500 с 1973 года. По, ну Получается по 2016 год, когда и вышло это исследование. Более свежую я там не нашел. Смотрите, средний показатель акций, которые превосходили индекс в течение десятилетия, то есть это за последние десять лет здесь берется, 43%, то есть меньше половины акций из индекса S&P 500 хоть раз, индекс 40, S &P, хоть раз обгоняли индекс за эти последние десять лет. Медианное значение 41%. И вообще, если посмотреть на всю эту историю с 1973 года, то редко, когда количество компаний этих победителей превосходило 50%. процентов. В начале 80-х, например, их было около 70%. А вот в конце 90-х на пике пике.ком было уже там, 25 процентов. Ну тогда понятно, тогда потому что росли только интернет-компании, а про все остальные там забыли. Вот. А эти 25% это как раз айтишечка и была. Вот отсюда видно то, что на самом деле 50% акций из SP 500 никогда не превосходили по своей доходности сам индекс. И, наконец, есть еще одно подтверждающее, Это то, что более половины в этом S&P 500 являются, в общем мусором и не обязательно могут покупать в портфель. портфеле. Есть еще исследование Хендрика Бессенбер на эту тему. И, согласно его работе, то наиболее эффективно 4% в акции вообще из индекса. Именно они и сделали все, всю доходность, все вот это богатство фондового рынка с 1926 по 2018 год. И он здесь даже приводит, если более точно, то 14 компаний ответственны за создание 20% капитализации рынка за этот период. И мы знаем их в лицо. Это ExxonMobil, Apple, Microsoft, General Electric, IBM – Альдрия Джонсон-Джонсон, Дженеру Моторс, Шеврон, Волмарт, Алфабет, Бёркшир Хэтовэй, привет Баффету и Проктор энд Гэмбл. Выходит, что победителей-то не так и много, и действительно найти такую компанию, которая сейчас там еще на низких уровнях, а скоро совершит какой-то прорыв, это достаточно сложно. То есть, это там 4% акций из его исследований, как выходит, превращается действительно в таких гигантов, которые Собственно меняет рынок Да, победителей немного, но Дальше он проводит по Рассел 1000 э, индексу За последние десятилетия исследования Нет, пожалуй, я вот лучше да На него ссылку приложу В описании подкаста, потому что ту Тему вроде как с диверсификацией И так получилось раскрыть А тут все-таки больше графиков И вам интересно будет посмотреть Если откроете Найдете ссылку в описании вот. И если, допустим, мы возьмем Представим, что мы возьмем равновесный портфель Из всех вообще мировых акций Если мы уберем из него 10% лучших активов то, то есть топчик 10 да, Лидеров рынка То вот этот уже портфель Без 10% этих лучших активов Он уже будет иметь Отрицательную доходность А если мы исключим 25% Лидеров, то есть сверху 25 процентов акций, которые приносят прибыль, то вы уже получите средний убыток 9% в год. А давайте представим, что будет, если наоборот просто убрать из портфеля лузеров. Потому что, как я уже сказал, отобрать лучшие компании их мало и это достаточно сложно. Если вы не путешественник во времени, то вряд ли это получится сделать. Но если мы уберем из плохие акции с портфеля, то есть которые вообще в минусе никогда не обгоняли S&P 500. И вот опять же из этого портфеля из всех акций мира мы уберем 10 худших акций, то доходность ваших активов составила бы 14 процентов в год. Это против средней доходности, сколько там 7,3 по моему, процент по S&P 500. Да, вроде 7,3 процентов на послевоенном этапе после 45 года, а если вот уберем 25% хлама, то есть худших акций, то мы бы уже увидели 22% средней прибыли в год. Вывод у меня такой, когда пассивщики говорят вам о том, что покупая индекс S&P 500, который спай называется, или на NASDAQ, или на RTS, на ММВБ, неважно, вы избавляете себя... От всех хлопот и идете просто вместе с индексом, но на самом деле все эти ленивые портфели приводят к тому, что вы покупаете этот ETF, и вы покупаете просто, как мы выяснили, половину сразу половину в нем это будет хлам который это акции которые вообще никогда не обгоняли индекс а 40 процентов из них доходили до отметки в минус 70 процентов от своих пиковых значений то есть это прям лузер и лузер и вы их покупаете сразу как только вы э, отсылаете приказ на покупку ETF того же SPY вот. а если вы мы возьмем э, более там региональные рынки, ну в том числе и российские, где компаний то в общем-то не так много. То здесь выявить победителей здесь еще сложнее, тем более на таких местных региональных рынках, не, как обычно не, с, э, рынок сильно политизирован, много инсайды и так далее, потому что это не самые лучшие, так скажем, режимы в развивающихся странах. Здесь не так много компаний, и посмотреть на их финансовые отчеты, на их графики, на их поведение, вспомнить, что с ними происходило. И здесь уже не так уж и сложно отбросить из индекса тех самых лузеров, которых 50%, а на развивающихся рынках, я думаю, их будет и побольше. Вот. Ну Вспомните просто все эти компании там, из индекса ММВБ, ММВБ с низкой ликвидностью. Я думаю, что просто вы не глубоко, даже копаясь в их, в их документации, никогда бы не включили их в свой портфель. И если сделать это так, то, в общем-то, вы уже даете себе не хоро хороший задел на то, чтобы обогнать индекс. И при той оптимальной диверсификации, которая, как, на мой взгляд, это 10-15 акций, но если мы взять результаты исследований, то оптимально это, как мы выяснили, 20-20. 5 акций то в общем-то и обычном долгосрочному инвестору не так уж и сложно выбрать правильный портфель и при правильных входах и выходах это активное управление принесет действительно хороший результат и индекс обогнать не так уж сложно но тут еще одна проблема встает а что делать с проблемой так называемых шлавливых ручек. То есть это когда, да, вы составили правильно свой инвестиционный портфель, подумали о диверсификации, подумали, о, какие акции вы туда о, включите, а дальше... Да, вам в какой-то момент кажется, на какой-то компании или какая-то торговая идея, или просто вы ведетесь на какой-нибудь новостной хайп, и вам кажется, вот-вот оно. Ну, например, как с акциями производителем марихуана был там прошлым, прошлой осенью, или там, я не знаю, как с убером на его IPO, или там со Snapchat был. То есть, есть такие искушения, и… В своем блоге demotrade.blockspot.com я серию постов уже давно продолжаю, где 22 правила от Erasmus Роттердамского, где, Ю... где Юахим Климент приводит, ну, расшифровывает эти те самые правила Erasmus Роттердамского, переводя их на инвестиционную деятельность сейчас. И в восьмом правиле как раз и речь идет об этих искушениях. И действительно... У любого инвестора кажется, что вот возникает такой соблазн, когда в общем -то, весь портфель составлен правильно, сбалансированно, но возникает какая-то сверх идея, то, что зайти в какую-то краткосрочную сделку, проспекулировать. И так дальше, то есть, допустим, например, там человеку приходит в голову, что какая-то там новая технология сейчас вот-вот изменит мир, там, я не знаю, что там, это какая-нибудь альтернативная энергетика или какие-нибудь водородные двигатели, где-то он что-то там почитал, послушал или работает в смежной сфере, и ему кажется, вот сейчас это прорвет, спекулятивная идея. Или Например, ну очень много таких, он здесь приводит пример, то, что у многих людей есть инвестировать. Есть желание инвестировать в компании, но ну, в местную компании, то есть свой рынка, и им откажется то, что нужно зайти, проспекулировать вот на какой-то новости там. Ну, приведем пример, скажем, там, о каком-то магните. Вот он увидел новый магазин, и вот ему хочется в него поэтому инвестировать. Дизайн ему внутри понравился и думает, он: вот сейчас круто, сейчас акции взлетят. И на самом деле это во всем мире, это очень такая проблема то распространенная и вот этому соблазну покупать домашние в кавычках компании это подвержено по всему миру то есть это в соединенных штатах ну понятно соединенных штатах чтобы мы еще покупать если как бы это и есть рынок там к 90 процентов подходит но и в австралии и в японии а это в японии в которой 20 лет просто страна не может выйти Какие 20, получается, 30 лет. Не может выйти из медвежьего рынка и показать новых пик фондовый рынок. Но смотрите, ну и там просто более 85% заходят в акции собственных компаний. Италия, Франция, тоже там в пределах 70%. Это здесь берется, берутся средние инвесторы, ну то есть обычные инвестиционные счета обычных людей, не инвестиционные компании. Так вот, в итоге это может просто привести любого долгосрочного инвестора, ну, так скажем, к психологической травме, которая вообще его на всю жизнь э, отравит в нем желание инвестировать. Почему? Потому что, как я уже сказал, он берет достаточно сбалансированный инвестиционный портфель э, с хорошей диверсификацией по отраслям, по компаниям, действительно с какими-то торговыми идеями. Ему, в которой он верит, и действительно это не лишено смысла. В отраслях, который там он, как кажется, разбирается, но в то же время он видит то, что у компании хороший показатель. То есть, это не какая-то спекулятивная там, идея, пришедшая с потолка или приснившаяся во сне. Нет, это обдуманные идеи, на основе которых он и балансирует свой портфель. Но в то же время шаловливые ручки не дают ему, и в какой-то момент он покупает там с каким-нибудь плечом спекулятивную идею, в итоге уходит в сильный минус, и это сильно влияет, то есть там накопленная скажем, там, я не знаю, 15-20% прибыль по всему портфелю, а какая-то там вот эта спекулятивная идея там в один прекрасный день 10% из него уносит. И вообще вера в рынок теряется, и тогда уже долгосрочный портфель уже кажется чем-то таким не очень-то интересным. Вот если действительно это там, начинающийся, не инвестор, то э, здесь совет такой, что сделать песочницу. То есть, ну, допустим, 90-95% ваших сбережений оставить в этом долгосрочном инвестиционном портфеле. В котором вы, там, я не знаю, откладываете на пенсию, или просто на дальнейшую там, хорошую жизнь вот. или собирать в какой-то мере жить по итогам года там, с его дивидендов и доходности. А у другого брокера открываете счет с повышенным плечом, чтобы все ваши спекуляционные идеи, чтобы ваш внутренний Наполеон был удовлетворен, короче, туда там ложите 5%, 7% от всего портфеля этих инвестиций и торгуете там в свое удовольствие. Но сразу ставите себе правило, что если вы проиграете эти 5% в результате своих спекулятивных сделок и сверх идей, то вы сразу же прекратите этим заниматься и из основного портфеля не будете переводить туда денег там, для дальнейшей торговли, для поддержания позиции, для увеличения там, марджи, когда у вас брокер попросит, если будет не хватать при сильном спаде, которого вы не ожидали. Вот, То есть, вы в общий портфель не залазите. И попытайтесь как можно дольше продержать эти 5%, пытайтесь спекулировать. Может, действительно у вас внутри зарыт талант, и вы являетесь там вторым Ливермором. Правда, его судьбе-то следует, наверное, не стоит никому желать, потому что в итоге-то он застрелился. все таки этой песочнице вы как-то себя ограничите, и вашему основному инвестиционному портфелю... Это никак не помешает расти и развиваться дальше. Итак, суммируя этот э, выпуск, делаем вывод, что э, оптимальное количество акций в вашем портфеле должно быть от 10 до 25 э, штук, Ну, то есть позиции, э, объем которого должны рассчитывать согласно своей стратегии. В то же время для удачного активного управления – вам не стоит стараться изо всех сил найти э, тех самых лидеров, которые в будущем взлетят, как Amazon там и Netflix. А больше времени нужно потратить для того, чтобы не покупать мусорные акции, которых 50% в любом индексе, и вы их легко можете найти, посмотрев отчеты, сравнив в графике и просто разумно оценив их. И для того, чтобы избежать искушения и не навредить своему инвестиционному портфелю общему спекуляционными сделками, сделайте себе отдельный счет в каком-нибудь ДЦ или у отдельного брокера на эти там 5-7% и испытывайте свои спекуляционные возможности, свои идеи там. Вот, в общем-то, все, что мне и хотелось вам сказать сегодня. Вот так и заканчивается этот выпуск. Рад, если он вам понравился и оказался полезным на этой фазе рынка. Да, сейчас, когда монтирую выпуск, слышно было то, что прорвалась туда соседская собака. Но ну, весной активность. Дело в том, что я на даче его записываю. И теперь, судя по всему, так как я выходные в основном, подкаст записываю. Часто будут прорываться животные в студию. Но, тем не менее... Если понравилось, шерьте друзьям, делитесь. Да, не забывайте писать тем к новым выпускам и вопросы. И на самые интересные из них я, конечно же, отвечу в отдельном выпуске. И понравившиеся темы обязательно также будут э, в новых выпусках. Ну, в общем, не поленитесь, друзья. Это всегда очень приятно. Сделать это можно в отзывах iTunes. Это вообще классно и здорово помогает продвижению. Также можете подписаться на меня в соцсетях. Вконтакте, Фейсбук, Instagram И в Инстаграме полно моих сделок. Там больше всего я именно с корены, со сделками выкладываю. И не забывайте, Телеграм-канал Тихоу Трейдер или ДМА Трейд английскими буквами. В поиске Телеграм подписывайтесь на канал. Там тоже много самой оперативной информации. Как говорил уже есть подкасты и на Ютубе. Там лайки и комментарии также приветствуются. Подписывайтесь и оставляйте в комментах вопросы и темы Это всегда актуально и всегда мне нужно Если заметили, послушали, на этой неделе я начал серию дайджестов Это такие короткие выпуски, где я говорю о конкретном инструменте Ну или какой-то там отдельной биржевой истории Собрав всю важную инфу по данному вопросу Надеюсь, это вам понравится Возможно, теперь будет больше времени и начну работать, наконец, уже над спецвыпусками для Patreon, на которые вы можете подписаться на сайте Patreon slash Trade, ну или поиском там Тихий Трейдер также найдете. Или есть ссылка в описании подкаст или в блоге в моем dmatrade.blogspot.ru или .com. Пока на Патреоне есть чат и выборочные мои авторские статьи о рынке, Актуальны всегда, без рекламы и в удобном формате для чтения. Подписывайтесь, ставьте приложуху Patreon и будет все круто. Спецвыпуски, я думаю, тоже скоро там появятся. На этом у меня на сегодня все. Удачи!